0: Heute bei Apropos eine ziemlich spektakuläre Bundesratswahl.
1: Frau Bom-Schneider. Die Bundesversammlung hat sie soeben zum Mitglied des Bundesrates gewählt.
0: Zuerst war alles so, wie man es denkt
1: Gewählt ist mit 131 Stimmen Et 131 Albert Rösti.
0: Der wird neue Bundesrat der SVP und zuerst Mal seine Frau und seine Mutter.
1: Und natürlich danke ich besonders meiner größten Stütze, meiner Familie. Meiner hier anwesenden, 91-jährigen Mutter, die mit meinem Vater zusammen das so wichtige Grundvertrauen in das gute Menschen in mir gepflanzt hat.
0: Denn geht's um einen SP-Sitz.
1: Es geht nicht mehr so lange, aber... Ähm, es wird noch wichtiger. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Zettel nur am Platz abgegeben werden. Nachträglich werden keine Wahlzettel mehr verteilt.
2: Elisabeth Bohm-Schneider oder Eva Herzog.
1: Der Gruppe hat zwei exzellente Kandidaten, experimentiert und solid. Ich bitte, eine von ihnen zu wählen.
0: Und im dritten Wahlgang passiert das, was vorher kaum jemand gesehen hat.
1: Gewählt ist mit 123 Stimmen. Elisabeth Baum Schneider.
0: Die Elisabeth Baum Schneider aus dem Kanton Jura und der Albert Röst aus dem Kanton Bern, das sind die zwei neuen Bundesräte.
1: Eine Überraschung aus dem Jura und ein Berner, der sich durchsetzt. Die Bundesratswahlen 2022 bescheren dem jüngsten Kanton sein erstes Mitglied in der Landesregierung, Elisabeth Baum Schneider.
0: Die beiden Städter, Hans-Jürgen Vogt und Eva Herzog, haben am Schluss keine Chance. Warum eigentlich? Um was heisst das jetzt, fürs regieren in der Schweiz? Über das reden wir heute apropos im Decker-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Der Gast im Studio ist Fabian Renz, der Bundeschef der Medien. Mein Name ist Philipp Lose. Fabian, nehmen es mit ins Bundeshaus, nehmen es mit in die Wahlen. Zuerst ist ja alles genau
2: nach Plan gelaufen. Jawohl, die Bundesratsvakanzen die laufen äh, immer so ab, dass das erste Mal die Abtretenden verabschiedet werden vom amtierenden Nationalratspräsident oder der Nationalratspräsidentin, in dem Fall Präsident, Martin Candinas, mit dem Nationalrat aus dem Kanton Graubünden. Das
1: war eine bemerkenswerte Aussage für eine Bundesrätin. Denn das politische Parkett kann ein rauhes Pflaster sein, wo zuweilen mit harten Bandagen gekämpft wird. Und nicht selten werden Angriffe persönlich.
2: Er hat hier Dienstag Vorschrift geleistet und ähm, sowohl äh, der Ueli Maurer von SVP wie auch Simonetta Sommaruga von SP mit der äh, ja und ja, durchaus einfühlsame Rede, verabschiedet, ihre gewürdigt. Beide haben dann auch noch gesprochen zur Vereinigten Bundesversammlung und sich bedankt für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Kollege Maurer, lieber Uli wer hätte gedacht, dass wir dereinst am gleichen Tag zurücktreten Abgesprochen war das auf jeden Fall nicht. Soweit alles unspektakulär. Ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist der Juchzer, den Uli Maurer noch von sich gegeben hat, ganz zum Abschluss. Ja, ähm, es ist eine Aktion, wie man sie sich sicher vorstellen kann. Im Fall des Bundesrates, der tanzt immer wieder gerne mal ein bisschen aus der Reihe. Und das ist sicher einer seiner harmlosesten Aus-der-Reihe-Tänzer. <lacht>
0: Dann ist die Regierung aus dem Saal geführt worden, weil die Vereinigte Bundesversammlung wählt die neuen Mitglieder immer ohne anwesende Bundesräteinnen und Bundesräte. Und zwar ist es zuerst um einen svp sitzgang Und dort ist sie auch fast ritualisiert zu und her gegangen. Oder? Das kann man sagen.
1: Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
0: Resultat der Elektion:
1: Majorität absoluta, schön wenchen du's. Absolutes Mehr 122. Majorité absolue 122. Elégius Eui Trentin Wusch, gewählt, ist mit 131 Stimmen. Est élu avec 131 voix. Albert Rösti.
2: Der Albert Rösti, der ehemalige Partei-Präsident, war von Anfang an der Favorit. G'si. Es war in den letzten Tagen dann gleich noch so ein bisschen die Vermutung aufgekommen. ja Vielleicht schneidet der hans uli Vogt äh, seinen Konkurrenten bei dieser Wahl doch besser ab, als man es erwartet hat. Aber der Rösti hat sich dann sehr souverän schon im ersten Wahlgang mit einem klaren Vorsprung durchgesetzt. Soweit alles, wie erwartet.
1: Geleitet vom Credo unserer Eidgenossenschaft einer für alle, alle für einen, mit Gott vor Augen, nämlich mit grossem Respekt, aber auch mit grosser Freude und Tatendrang die Wahl zum Bundesrat gerne an. Grazie a Fitsch.
0: Beck wird ausgefahren, überall Küsse und Umarmungen, Selfies. Und dann ist nachher eine Reihe an der SP und plötzlich wird's spannend. Was passiert im ersten Wahlgang?
1: Stimmen haben erhalten und haben erhalten Elisabeth Bom-Schneider, 96, 96. Eva Herzog, 83, 83. Daniel Josic, Chunkon-Toc, 58.
2: 58. Der erste Wahlgang hat das Resultat gebracht, dass. Elisabeth Baumschneider von Anfang an führend ist mit 96 Stimmen. Sie hat also dort schon ihre Konkurrentin Eva Herzog deklassiert. Sie ist nur auf 83 Stimmen gekommen, aber man muss sagen, eigentlich ein Ereignis von dem ersten Wahlgang, das sind die 58 Proteststimmen, so kann man sie ich nennen, die 58 Proteststimmen für den Daniel Josic der Daniel Josic, wo ja ganz am Anfang von dem Rennen seine Ambitionen hat und aber gerade von Anfang an ausbremst worden ist vor der SB-Führung, weil man eine Frau hat als Nachfolgerin für Simonetta somaruga dieser Ausschluss der ist offensichtlich von vielen Bürgerlichen nicht gutiert worden. Sie haben jetzt in größerer Zahl als erwartet der Josic gewählt. Man hätte damit gerechnet, dass er vor allem im ersten Wahlgang ein paar Stimmen machen wird. Aber 58, das ist doch recht gewaltig. Gewesen. Und was sind die vor allem gekommen? Weiss man das? Also wissen wer übertrieben, weil es ist keine Wahl und es seit längst nicht jeder offen, was er oder sie stimmt. Bekannt ist, dass es aus der SVP Leute gibt, die im Vorfeld vor der Wahl gesagt haben, wir halten diese zwei Kandidatinnen nicht für wählbar. Wenn man mit SVP-Leuten redet, dann betonen die aber, dass längst nicht alle die josic stimmen von ihnen kommen sind. Also es dürft schon auch Leute aus anderen bürgerlichen Parteien geben, der Daniel Josic auf den Stimmzettel geschrieben hat.
0: Nach der Wahl hat es Kritik gegeben, dass der Daniel Josic nicht vorgegangen sei ans Pult und gesagt hat, sie stünde nicht zur Wahl. Hätte er das machen können und hätte das etwas
2: geändert? Er hätte das können machen, es hätte vielleicht auch etwas geändert, aber ähm, man hat schon gemerkt, er hat sich jetzt nicht unbedingt veranlasst gesehen, um seiner Partei in Gefallen zu tun. Also er hätte selbstverständlich der Partei jetzt an dem einen grossen Gefallen gemacht, wenn er sich sofort distanziert hätte da von dieser Aktion von den Bürgerlichen und gesagt hätte, man soll bitte eine der beiden offiziellen Kandidatinnen wählen. Es ist vielleicht eine so eine passiv-aggressive Retourkutsche von ihm, dass er jetzt diesen Schritt unterlassen hat.
0: Er ist eben nicht nach vorne gegangen? Sondern ich bleibe sitzen auf seinem Standrotsessel. Und dann ist der zweite Wahlgang gekommen.
1: Ich bitte die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler, die Wahlzettel auszuteilen.
0: Wie war das Stimmenverhältnis? Gewesen?
1: Stimmen haben erhalten. On obtenu des voix. Elisabeth Baum-Schneider, Dodisch, 112. 112. Eva Herzog, Ciena 105. 105. Daniel Josic, 28.
2: Ja, das ist jetzt eben spannend, oder? Man hat im Vorfeld damit gerechnet, dass es im ersten Wahlgang irgendwelche Aktionen, irgendwelche Spiele geben können. Und die allermeisten sind davon ausgegangen, Am zweiten Wahlgang kehrt dann Normalität die Normalität äh, in dem Sinn, dass die, die im ersten Wahlgang vielleicht der Josic oder irgendjemand anderes gewählt haben, dann umschwenken und in die Stimme der Favoriten, der Eva Herzog geben. Aber das ist eben so dann nicht passiert. dass also im zweiten Wahlgang ist Elisabeth Baumschneider im Führung geblieben mit 112 Stimmen. Das ist unter dem absoluten Mehr, gewesen. also das hat er noch nicht gelangt, Aber sie ist weiterhin vor der Herzog Herzog. Klagen, wo sich ein bisschen verbessert verbessern konnte, von 83 auf 105 Stimmen, aber immer noch ja, doch einigermaßen deutlich hinter der Baumschneider. und auch der Daniel Josic hat noch immer 28 Stimmen gemacht, also <lacht> die Normalisierung in Anbetracht Schlusszeichen, mit der viele im Vorfeld gerechnet haben, die ist dann eben so nicht eintreten.
0: Und den ist spannend worden, weil
2: den plötzlich haben wir das es Gefühl gehabt, es könnte wirklich lange auch für die Baumschneider. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nach dem zweiten Wahlgang noch nicht geglaubt, dass es für sie lange wird. Aber es ist doch offensichtlich gewesen, dass sie ein sehr gutes Resultat wird machen, Baumschneider. Und so ist es gewesen, oder? So war es. Es hat Elisabeth Bohm-Schneider im dritten Wahlgang dann gelangt mit 123 Stimmen. Das ist punktgenau das absolute Mehr. Das möglichste Resultat, aber es ist eine vollgültige Wahl. Und es sind mehr Stimmen, als es Eva Herzog letztendlich gemacht hat. Sie ist dann auf 116 Stimmen gekommen.
1: Frau Bohm-Schneider, die Bundesversammlung hat Sie soeben zum Mitglied des Bundesrates gewählt. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl und bitte Sie, an den zu treten. Das haben Sie bereits gemacht. <lacht> und zu erklären, ob Sie die Wahl annehmen. Frau Bundesrätin.
0: Merci
2: infiniment, Monsieur le Président
0: du Conseil National.
2: Geschätzte Kolleginnen Sie haben immer, und Kollegen, Sie haben immer gedacht, ich sei nur charmant. Also ich bin sicher charmant, ich bin ehrlich, aber ich kann wirklich sehr ernst arbeiten und das möchte ich wirklich machen mit euch allen. Und jetzt, ich nehme die Wahl an. Merci beaucoup.
0: Kann man jetzt im Nachhinein sagen, wer am Schluss
2: Baumschneider in den Bundesrat gewählt hat? Elisabeth Bomschneider hat in den Hearings am Dienstagabend sehr gut abgeschnitten bei der SVP. Das ist auf den ersten Blick überraschend, weil sie gelten an sich als die Linker von diesen beiden Kandidatinnen. Aber sie konnte dort sehr viele Punkte können machen in der SVP-Fraktion Einerseits hat sie den landwirtschaftlichen Background, wo ihre bei der SVP, wo bekanntlichen Hufe, Bauern, Bauern, in ihrer Reihe hat. Der hat ihre dort geholfen. Andererseits, ja, hat sie es relativ erfrischend offen ehrlich Wesen. Also jedenfalls wirkt sie so im direkten Kontakt. Dort hat sie der Eva Herzog offensichtlich etwas voraus. Jedenfalls also aus der SVP sind relativ viel Stimmen für sie und wie man gehört auch aus der Mitte-Partei, also der früheren CVP. Es gibt Leute aus der Mitte-Fraktion, die sagen, zwei Drittel haben dort für die Baumschneider gestimmt. Wie gesagt, überprüfen kann man das natürlich nicht, das war eine keine Wahl. Aber es scheint mir plausibel, dass ein Großteil von ihrem Support jetzt ausserhalb von der SP, wo sie natürlich auch eine grosse Unterstützerbasis hatte, dass der aus der Mitte und der SVP gekommen ist.
0: Ein bisschen Einblick in das Frühstück, sie ja gerade gegeben wo sie die Wahl
2: angenommen hat. Ich eine Phrase in Italien, die nicht auf meinem Diskurs steht. je pas dire ma phrase' pas. Je peux Interessant
0: ist nicht nur. Wie der Elisabeth Baumschneider und der Arbeiter unten haben. Interessant ist auch, wie Eva Herzog und Hans-Wille Vogt verloren haben. Die beiden Städte haben verloren. Gegen zwei Kandidatinnen und Kandidaten, die auf dem Land aufgewacht sind, die vertreten sind für die ländliche Schweiz. Jetzt haben man im Bundesrat
2: eigentlich niemand mehr, der aus einer grossen Stadt kommt. Ist das ein Problem, Fabian? Ob man das als Problem betrachtet oder nicht, ist natürlich Ansichtssache, Aber es ist zunächst einfach mal eine ganz evidente Tatsache. Also Karin Keller-Sutter kommt aus der Stadt Wiel. Es ist so ein mittelgroßes Städtli in der Ausläufer vom Toggenburg. Viola Amherd kommt aus der Kleinstadt Brieg und dann sonst haben wir eigentlich ausschliesslich Vertreterinnen und Vertreter vom Land, wobei drei von den sieben Mitgliedern vom künftigen Bundesrat einen explizit landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Also der Albert Rösti, Frau Bohm Schneider und der Guy Parmelin sind der Landwirtschaft aufgrund von einer Biografie sehr eng verbunden. Also das Übergewicht vor rurale Schweiz über die städtische Schweiz das ist absolut evident jetzt im Bundesrat und ich gehe davon aus, dass das diskutieren geben wird. Ja. Ich persönlich finde es ein Problem, ich habe das auch entsprechend kommentiert. Frau Bohmschneider findet es kein Problem, Seit sagt sie jedenfalls, so hat sie es gesagt an ihrer Medienkonferenz nach der Wahl. Sie sieht sich als Brückenbauerin, auch Albert Rösti betont, er hat auch ein Zeit lang in Zürich gewohnt und geschafft. und so, also sie traut sich zu, diese Brücke zu schlagen. Aber es ist relativ klar, dass sie grundsätzlich Vertreter der ländlichen Schweiz sind. Also ich, ich will zulassen äh, und ich will äh, zeigen, dass man nicht nur vom Land oder von der Stadt ist, dass man wirklich für die Schweiz ist. Und es gibt so viele Probleme jetzt also mit dem Krisenmangel, mit dem Krieg ja, in der Ukraine, und so, dass es vielleicht nicht so wichtig ist, dass es äh, vielleicht eine Zeit lang drei, vier lateinische Bundesländer. ist machen ja noch in guten Treuen das, was sie als das Beste empfinden für das Land. Aber was das ist, ist natürlich auch vorprägt von der eigenen Herkunft, von dem eigenen Lebensumfeld. Und ich finde es schon ein Nachteil für die städtischen Regionen und für die Schweiz insgesamt, wenn eben die, die städtische Perspektive im Bundesrat nicht selber gelebt wird und so weniger vorkommt.
0: Also die Enttäuschung speziell natürlich in Basel war recht gross, gewesen, wie man hier beim Lukas Engelberger gehört, der ja national bekannt worden ist als obster Gesundheitsdirektor. Die Städte selber haben auch eher enttäuscht gewirkt, so wenn man z.B. Fabian Molinen im SP-Nationalrat zulässt.
1: Für das Land wäre es doch wichtig, dass wir den Kurs in diesen grossen Fragen unserer Zeit, Klimaschutz, Kaufkraft, Europa, kann lösen im Interesse von allen Menschen in dem Land eben insbesondere auch von den Städterinnen und Städtern. Und da äh, habe ich grosse Befürchtung, dass im Moment im Bundesrat der bürgerliche Durchmarsch äh, geplant wird.
2: Wie hat es Herzog aufgenommen? Die Eva Herzog hat es äußerlich gefasst aufgenommen es war eine Krimi, die jetzt nicht zu meinen Gunsten ausgegangen ist, aber sie ist wie, ja, gestern dachte ich, es ist wie Sport.
0: Also gestern, wenn so, man jetzt überhaupt zu so einer Fussballmatch ich dachte oh, ja es gewöhnt es immer nur jemand. Und trotzdem macht man immer wieder Wettkämpftritt gegeneinander. Das ist einfach so.
2: Alles aber man hat ihr doch angesehen, dass sie sehr, sehr enttäuscht ist. Also sie ist offensichtlich mit dem Selbstverständnis als Favoritin in die Wahl hineingegangen, hat sicher in den letzten Tagen selber dann auch gemerkt, dass es knapper wird, als erwartet. Aber mit der Nichtwahl hat sie kaum gerechnet. Und ich denke schon, es ist eine grosse Enttäuschung für sie.
0: Wenn wir noch kurz auf dem Stadt-Land-Thema bleiben, ändert denn in der Politik vom Bundesrat tatsächlich etwas Inhaltliches, wenn es jetzt keine Vertreterin oder Vertreter mehr von der Stadt hat?
2: Oder ist das ein bisschen ein Streit um nichts? Das bleibt abzuwarten und ich gehe davon aus, dass es auch nicht so einfach sein wird, das in jedem Fall immer dingfest zu machen, oder? Aber tatsächlich ist der urbane Blick der Feld, also die, das Bewusstsein von den spezifisch urbanen Problemstellungen das ist jetzt wie nicht präsent im, im Bundesrat und das wird sich sicher in der einen oder anderen Form auswirken wenn es auch eher die Ausnahme bleiben wird dass man jetzt wird sagen kann, können das und das ist jetzt nur weil ähm, kein Städter im Bundesrat drin ist wie konkrete Politik sich ändern wird das sehen wir eben, erst in den
0: nächsten Monaten und Jahren was passiert jetzt in dieser Woche noch mit den neuen Bundesrat, diesen beiden?
2: Also für die zwei neu gewählten Mitglieder vom Bundesrats ändert sich sehr, sehr viel in den nächsten Wochen. Also die treten in ein neues Leben ein. Oder? Und in einem knappen Monat müssen die das Amt mit sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen. Also man muss sich das mal vorstellen, oder normalerweise hat man so Kündigungsfristen von drei Monaten, oder wenn man so einen normalen Angestellten ist und in ein anderes Angestellten Verhältnis wechselt. Jetzt bei diesen zwei ist es so, dass sie für viele wichtiger viele Anspruchsvoller Amt auch als einen normalen, durch angestellten Job müssen sie sich jetzt rüsten in einer sehr sehr kurzer Zeit. Also sie müssen wirklich ihr Leben in verschiedener Hinsicht umstellen. Sie kriegen ein neues Mobiltelefon, das mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet ist. Sie müssen jetzt sich jetzt in sehr sehr kurzer Zeit einschaffen in die Dossiers, die Sie dann als Bundesrätin oder Bundesrat werden betreuen müssen. Und das ist vielleicht sowieso der wichtigste Termin, der jetzt für Sie ansteht. Der ist nämlich gerade an dem Donnerstag. Da wird jetzt entschieden, in einer sehr speziellen, sehr intimen, sehr besonderen Sitzung des Bundesrats, welches Departement sie bekommen. Also nicht nur sie, sondern auch die amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte stehen vor der Frage, ob sie das Departement wechseln wollen. Das wird jetzt der Donnerstag entschieden. Das entscheidet sich ganz unter sich. Da ist niemand als Zeugin oder Zeuge zugelassen, nicht einmal das Personal, das sonst bei der normalen Bundesratssitzungen auch noch im Bundesratszimmer sitzt.
0: Normalerweise findet die Verteilung erst am Freitag nach der Wahl statt. Das muss schon einen Tag früher. Warum?
2: Das ist ein Entscheid von Bundespräsident Ignazio Cassis. Er will damit offensichtlich verhindern, dass das passiert, was letztes mal bei der Doppelvakanz passiert ist, wo Karin Keller-Sutter und Viola Amherd gewählt worden sind. Dort hat man die Departementsverteilungssitzung wie eigentlich üblich am Freitag nach der Wahl gemacht. Es ist dann aber so, gewesen, dass man sich nicht einig geworden ist äh, bei der ersten Besprechung. Dann anfangs vor Folgewoche eine neue angesetzt hat und über das Wochenende ist dann wahnsinnig viel losgegangen an Lobbying und an Beeinflussungsversuche und so. Dem will der Bundespräsident Kassis jetzt vorbeugen, indem er die Sitzung schon am Dienstag durchführt mit dem Freitag als Reservetermin, wenn es jetzt auch einmal eine Sitzung brauchen Die
0: ganze Diskussion um die sie wird jetzt immer geführt worden unter der Prämisse, dass Eva Herzog gewählt wird. Jetzt ist heute Elisabeth Baum-Schneider im Amt. Wenn du
2: jetzt rödeln wo kommen die beiden Neuen an? Ja, also nachdem wir Journalistinnen und Journalisten die Wahl vor Elisabeth Baumschneider ja nicht korrekt vorhergesagt haben, werden fast ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt da äh, <lacht> punktgenaue genau Prognose Prognosen abgegeben werden, weil welches Departement kriegt. Es gibt gewisse Gerüchte, oder? also das ist etwas, wo der Bundesrat auch immer sehr, sehr für sich behaltet, allfällige Wechsellüsse, also es ist ja so, dass so nach einem ungeschriebenen Gesetz dürfte ist, das ist in dem Fall der allein Bergsee, zum Mal einfach seine Ansprüche bekannt geben, es heisst, er aspiriere auf das also das Departement, wo im Moment vom Ignazio Cassis geführt wird. Ja, man sagt auch die Bundesrätin Karin Keller-Sutter von vor FDP, die Weli wechseln, vom Justizdepartement, das sie jetzt führt, ins Finanzdepartement, wo jetzt äh, frei worden ist durch den Rücktritt vom Bundesrat, Ueli Murr. Ist nicht so leicht zu verifizieren, inwiefern die Gerüchte wirklich wahr sind. Und vor allem, äh, auch wenn sie wahr sind, heißt das noch nicht, dass es innerhalb vom Siebner Gremium dann effektiv auch eine Mehrheit gibt oder für so einen Rotschaden. Also, man kann davon ausgehen, dass der Albert Rösti sich ein grosses Interesse hat am. Umwelt, Energie und Kommunikationsdepartement vor Bundesrätin Samaruga, jetzt frei wird. Er ist in den letzten Jahren im Parlament spezialisiert auf ähm, Dossiers aus dem Departement. Der Elisabeth Baumschneider ist ein so ein bisschen wundertüten. Also sie hat jetzt nie so thematische Schwerpunkte, im engeren Sinn wieder Albert Rösti sichtbar werden lassen eingehen, jetzt mal davon aus, so wie sie auftreten ist, im Vorfeld wird sie sich zurückhalten, damit Ansprüche anzumelden und dann vielleicht halt nehmen, was man ihr zuweist, was jetzt in konkret auch bedeuten könnte, dass man ihr ein Justizdepartement gibt, die, die tendenziell nicht so ein beliebtes Departement, ist schon noch gerne mal der Neugewähl dazu zugeschoben wird und vor allem eben, es heißt Karin Keller-Sutter, aspiriert für einen Wechsel. Aber das wird man sehen, das wird sich vielleicht schon am Donnerstag Nachmittag geklärt haben und sonst will Wegen dem
0: Freitag. Wie immer, Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Fabian, danke für das Gespräch. Danke dir, Philipp. Wenn noch mehr hören und wissen über die Bundesratswahl, dann empfehle ich sehr herzlich das aktuelle Politbüro, wo es auch um die Wahl von Elisabeth Baumschneider und dem Albert Rösti geht. Ich habe gesprochen mit dem Fabian Renz, dem Bundeschef von TH über die aktuelle Wahl. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.